Shalom, sean todos bienvenidos al programa de hoy. Una cálida bienvenida para ti, Baruch, allá en Israel. Shalom y bendiciones. Qué bueno verte. Shalom, Christian, me alegra verte, como siempre, entusiasmado por nuestra discusión de hoy. Excelente, gracias. Antes de comenzar, ¿cómo están las cosas en Israel? Justo antes de empezar a grabar, creo que me comentaste que habían lanzado cohetes a Ascalón. Sí, Ascalón ha sido el blanco principal de los ataques del grupo Hamas. Muchos quizás no lo saben, pero muchos de los líderes de Hamas se criaron en lo que hoy es Ascalón actualmente. Pero en fin, ese se ha convertido en el objetivo central de este conflicto alrededor de Gaza, aunque muchas otras ciudades también han sido blanco de ataques de cohetes. Afortunadamente han disminuido. Anoche tuvimos ocho horas de silencio, en las que no se escuchó ningún cohete cayendo en Israel. Hace como una hora hubo unos pocos más, pero justo ahora acaban de lanzar algunos a Ashkelon. Bueno, antes de iniciar la discusión de hoy y tus enseñanzas, Baruch, quería también reconocer y agradecer a todos por los correos que han enviado estos días, no solo orando por Israel y sus habitantes, sino también por ti, Baruch, y por tu familia. Creo que ha sido una respuesta abrumadora y muy hermosa, y le damos las gracias al Señor por proteger a Israel y a ti y a tu familia, Baruch. Estamos muy agradecidos por todas esas muestras de amor y por todas las oraciones. Muy agradecidos. Qué bueno. Antes de iniciar, también quería resaltar una noticia muy buena que hemos recibido. Entre los amigos de Love Israel tenemos a Olive, quien está en Alemania y quiere traducir la última discusión que tuvimos hace pocos días al idioma alemán para subirla a un sitio web en alemán. Es una gran bendición ver lo que el Señor está haciendo con tu ministerio, Baruch. Y hablamos con el otro líder del equipo, George, en Rumania, quien ha hecho una ardua labor con las traducciones. Es realmente un mensaje maravilloso y alentador poder ver cómo el Señor Jesucristo pues, ha hecho crecer este ministerio. Sí, así es. Estamos muy agradecidos por tanta gente que se ofrece de voluntario, que nos ayuda, liderando y haciendo mucho más de lo que podríamos hacer solos. Así que nos motiva mucho ver a personas como tú, Cristian, y otros que se nos unen para que llegue más lejos este mensaje de la Palabra de Dios, de la revelación de las Escrituras a más personas en distintos idiomas. Amén. El tema de hoy, para todos los que nos ven, es defenderás tu fe en Yeshua. Es un tema interesante. No solo estamos viendo un aumento en el antisemitismo, sobre todo en las últimas dos semanas, sino también estamos viendo en los últimos días un aumento de la burla de la gente que se burla de Yeshua, de Jesús, de la palabra de Dios. Bien sea gente en las calles o gente que ocupa cargos en el gobierno, gente de la industria del entretenimiento, siempre se ha salido de control. También hemos visto, tristemente, que el cuerpo de Cristo, la iglesia, no ha jugado el papel que debería en defensa de la fe cristiana, de las enseñanzas de Jesús, nuestro Señor y Rey, y del Evangelio. Antes de ver algunos pasajes de la Escritura, Baruch, ¿podrías comentar algo antes del análisis de estos pasajes que haremos a continuación? Bueno, aunque sea decepcionante lo que has descrito, y tienes razón en lo que dices, desafortunadamente esto no debería sorprendernos. Eso era de esperarse. Esto nos dice que la gente se burlará en los últimos días, negarán las promesas de Dios. Y no solo eso. Hay un hecho que es fundamental, y es que el imperio que surgirá, el imperio del anticristo, será un imperio blasfemo. Vemos que eso se repite mucho en el libro del Apocalipsis. Ese espíritu de blasfemia, de burlarse de Dios, de negar a Dios, de burlarse de las promesas de Dios, nada de eso debe tomarnos por sorpresa. Eso debería decirnos que, Nos estamos acercando, estamos entrando en esa transición del mundo, tal como lo conocemos ahora, 
hacia los últimos días nos estamos acercando a eso nada de esto debería asombrarnos pues era de esperarse que pasara es correcto bien voy a ponerles un clip de 10 minutos como dije allí se resaltará al comienzo del clip se demostrará cómo la gente común y corriente gente del gobierno se burla y se mofa jesús nos advirtió que en los últimos días esto se incrementaría uno es un clip muy conocido que fue visto por todo el mundo no hace mucho cuando cuomo de nueva york al registrarse una ligera reducción en las muertes por el virus declaró de forma arrogante que eso no tenía nada que ver con dios ni con la fe ni las oraciones esa gente se está buscando realmente el juicio de dios sobre ellos no me gustaría estar en su lugar sinceramente voy a mostrarles este breve clip luego volveremos con tus comentarios y veremos unos pasajes de las escrituras ¿1984 años después de quién? Después de Cristo. Y allí es donde ponemos la fe. Por eso Él dividió el tiempo en dos. ¿Resucitó de entre los muertos? ¿Dónde está Él? ¡Jesucristo! ¿Puedes venir a mí hoy? ¡Muestra que existes! ¿Dónde estás, Jesús? ¿Sí? ¿Han oído la mala noticia sobre Jesús? Este podría ser el santo grial de los nuevos videojuegos. Se llama Yo Soy Jesucristo, donde los jugadores hacen el papel de Jesús, curan ciegos, hacen aparecer peces en cubetas y ponen fin a tormentas. El juego está inspirado en el Nuevo Testamento, aún no ha sido lanzado al mercado, pero se espera que salga pronto. Okay, this... Bien, esto es sumamente ofensivo, sobre todo para mí que he aceptado a Super Mario como mi salvador de videojuegos. Una cosa es hablarle a Jesús y otra es que Jesús te hable a ti. Exacto, es distinto. Yo creo, es una enfermedad mental si no me equivoco, estar oyendo voces. Um, Gracias, Satanás, por darme inspiración para interpretar este papel. Debo mirar esta mesa y debo agradecer a todos aquí. Megan, santo Dios, muchas gracias. Hemos hecho un par de películas excelentes, gracias. Los números han bajado porque nosotros los hicimos bajar. Dios no hizo eso. La fe no hizo eso. El destino no hizo eso. Eso fue gracias a mucho dolor y sufrimiento. Estoy en la Catedral de la Gracia, en San Francisco, California. Cientos de personas vendrán a ver la misa de Beyoncé, donde se unirán la música secular con un mensaje religioso para contar una historia de empoderamiento para mujeres de color, pero sobre todo, para todo aquel que quiera cantar alabanzas a la diosa Beyoncé. Te contaré esto. Mi hijo mayor, Elías, el otro día. ¿Puedo contarle? Estábamos en el porche y le cité algo que había dicho el obispo. Le dije, el obispo siempre dice bla, 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 una de esas uh, pequeñas parábolas que lanzas tú. Ya sabes, esas frases hermosas, esas cosas tan bien articuladas, ¿cierto? Y él me dijo, ¿eso lo dijo el obispo? Siempre creí que era un verso de la Biblia. Lo que quiero decirte es que te aman tanto en la residencia Fortic que mis hijos creen que escribiste partes de la Biblia. ¿Cuánta gente está enojada con Dios? Porque les han dicho que Dios está en control. Eso ni siquiera está en la Biblia. Les diré algo que los asombrará. Dios tiene el poder de quitar vidas, pero no puede. Desde el mismo inicio empieza la falsa doctrina. Unos dicen que las palabras Dios y no puede nunca deberían estar juntas en una oración. Y aunque eso casi siempre es verdad, existen ciertas excepciones, como por ejemplo, Dios no puede mentir. Y hay otros ejemplos, pero fuera de esas cosas que van en contra de lo que es Dios, la frase Dios no puede no debería usarse sobre todo como lo dijo Jesse. 
Decir que Dios no puede matar es una tontería. ¿Qué hay del arca de Noé? Cuando Dios destruyó a todos y todo, excepto a un grupo selecto. Y obviamente hay más ejemplos, pero continuemos. Él tiene el poder para hacerlo, pero no lo hará. Está de manos atadas. ¡No puede! Leemos en Apocalipsis 20 que Satanás está atado por mil años. Estar atado significa que está restringido, prohibido, preso o limitado. Y ninguna de estas palabras aplican a la capacidad que tiene Dios de hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. Dios no está atado. Él dice, la muerte y la vida están bajo el poder. ¿De la lengua de quién? La de ustedes. ¿Están listos para esto? ¿Quieren saber algo asombroso? Ustedes eligen cuándo vivir y cuándo morir. La muerte y la vida están bajo el poder de sus lenguas, no la de Dios. Él tiene el poder, pero no lo usará, porque ustedes son espíritus hablantes. Y Él dice, hablen de vida. Incluso dice, elijan la vida. Hay muerte y bendición. Hombre, déjenme ayudarlos. Ahora veremos solo unos ejemplos de creyentes que defienden su fe cristiana. Bienvenidos a esta edición de Noticias Cristianas en el Mundo. Soy Wendy Griffith. 
Gracias por acompañarnos. Imaginen ver a su esposo, hermano o padre brutalmente asesinados por fanáticos religiosos. Eso le pasó a muchas familias cuando Isis ejecutó a 21 cristianos egipcios en febrero y el horrible video despertó indignación a nivel mundial. Algunas familias se alegran de que los mártires mantuvieron su fe y están prestos a perdonar. Estoy muy orgullosa de que mi esposo se mantuvo firme en su fe y que no renegó de Jesús. Mr. T asumió la misión de predicar el Evangelio y alentar a los que atraviesan dificultades. Es una bendición de Dios tener este llamado en mi vida. Él es mejor conocido como el actor en la serie Los Magníficos. Solía usar anillos, diamantes en cada dedo, 18 kilos de oro. Eso es lo que era, 18 kilos. Y el rudo boxeador en Rocky III. Eres un hombre muerto. Sé que la gente me ha visto y me conoce por Rocky III y los magníficos. Eso está bien. Es lo que hago, es mi trabajo. Pero mi vocación es ser cristiano. Mr. T dice que ya no se trata de dar autógrafos o tomarse fotos, sino de que él quiere dar un mensaje. La alegría más grande que siento es oír a la gente decir, ¡Wow, Mr. T! No esperaba oír lo que dijiste, pero necesitaba eso. En su sermón de una hora en el gimnasio del señor en Roseville, habló de que él se crió en la pobreza, tenía 12 hermanos, pero nunca se inclinó a una vida criminal. Por eso vengo a decirle al que se droga, al que consume, al que mata, al ladrón de bancos, oye, ya no tienes que hacer eso, Dios te ama, no tienes que robar ni meterte en esa clase de problemas, no tienes que golpear a nadie, cambia tu vida. Los pastores del gimnasio del Señor dicen que cuando Mr. T habla, la gente oye. Más vale que respetes a tu madre y que hagas el bien. Mr. T venció el cáncer. Dice que siempre ha sido espiritual, pero su trabajo con la fundación Make-A-Wish y niños en enfermedad terminal ponen la vida en perspectiva. Mi vida cambió. Ya no soy simplemente un tipo negro grande que infunde miedo a la gente. Los chicos conocen mi corazón. Dice que nos esforcemos para vivir mejor y que ayudemos al indigente. Como cristianos debemos ir y amar a la gente en vez de pasar de largo y decir, mira, los dan lástima. Algo les pasó. Nadie nace indigente. Algo les pasó en su vida. Ahí tienen, son imágenes que confrontan, no solo desde la perspectiva de la gente que se burla de nuestro Señor y Salvador y de la palabra de Dios, sino también ver el lado positivo, que es que hay mucha gente lista para morir por Jesús, por Yeshua, por el Evangelio. Y algunas personas hacen lo debido, pero creo que la pregunta y el tema de la discusión el día de hoy, cuando veamos la Escritura, es desafiarnos para ver si defenderíamos nuestra fe en estos días. Eso es lo más importante. Antes de iniciar con las Escrituras, Baruch, tus comentarios. Si no estamos orando, para ser fuertes, para defender la fe, seguramente no lo seremos. Debemos entender la importancia de la oración en tener esa perseverancia, esa resistencia para testificar la verdad y ser firmes y fieles en medio de lo que será una creciente oposición a la verdad de Dios, al carácter de Dios. Así que debemos orar para lo que viene. Amén. Empecemos a ver unos pasajes de las Escrituras. Vamos a analizar esto un poco más. Bien, el primer pasaje está en Salmo 94, verso 16. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿Quién estará por mí contra los que obran iniquidad? Un pasaje maravilloso y poderoso en el Antiguo Testamento. Te cedo el turno, Baruch, para tus comentarios. Para poder defender, y de esto se trata la discusión de hoy, de defender nuestra fe, necesitamos saber lo que es malo, cuáles son las obras de iniquidad. Y el mayor problema es que hay un espíritu de engaño en este mundo que hace que lo que Dios dice que es malo sea llamado bueno, y lo que es bueno sea llamado malo. Si la gente se deja llevar, si toman sus decisiones con base en los medios, lo que dice el mundo, tendrán una perspectiva errada, y por eso es importante la labor con la que nos hemos comprometido, dar enseñanzas basadas en la Biblia, para saber lo que es malo, saber cuáles son las obras de iniquidad, y podamos ser firmes, llamar las cosas por su nombre, y ser una fuerza para el bien. 
con el poder que nos da el Espíritu Santo, con la luz que nos da el Espíritu Santo, y mantenernos firmes. Y eso es parte de lo que es ser testigos, dar testimonio. Eso no nos hará populares. De hecho, esa será la razón por la cual seremos perseguidos. Pero recuerden la promesa de Dios. Él dijo que seríamos perseguidos y odiados, pero no experimentaremos la ira de Dios, porque la sangre del Mesías, nuestra fe en el Evangelio, aceptar ese nuevo pacto por fe, todo eso hará que seamos removidos antes de la ira de Dios. Pero sí pasaremos por mucha tribulación. Y es importante que sepamos eso. ¿Qué dicen las Escrituras? Que es necesario que pasemos por mucha tribulación para entrar al reino de Dios. Eso se encuentra en Hechos 14, 22. Es un pasaje importante. Gracias. La siguiente Escritura que veremos es igualmente muy poderosa. Santiago 4, verso 4. Adúlteros y adúlteras, no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Quien quiera que desee ser un amigo del mundo se vuelve un enemigo de Dios. Excelente pasaje, Baruch. Y antes de cederte el turno, creo que es importante señalar algo. Hace poco di una entrevista de radio donde hablamos de los peligros del movimiento interreligioso. Eso es muy engañoso, sumamente peligroso. Y unas personas me preguntaban sobre eso diciendo, «Sí, pero necesitamos llegar a otros con amor». Y es lo que usualmente argumentan, pero hay diferencia entre llegar a otros con amor, que claro que es así, pero sin arriesgar lo que hacemos, sin participar en sus rituales, sobre todo en religiones paganas y dioses paganos. Debemos ser muy cuidadosos con todas esas cosas y no ponernos en riesgo. Y este pasaje pone eso muy en claro. No debe ser amigo del mundo, porque automáticamente, automáticamente te vuelves enemigo de Dios. Adelante, Baruch. Adúlteros y adúlteras. Esto quizás tenga que ver no solo con gente sexualmente inmoral, sino también en el modo en el que los profetas usan el término adulterio para hablar de idolatría. Y la idolatría es ese deseo de obtener lo que yo quiero y usar una falsa religión simplemente para justificarlo. Y todo se basa no en el deseo de las cosas del reino, sino, como dice aquí, de las cosas del mundo. Y realmente debemos preguntarnos eso. Este es uno de los versos más aleccionadores para mí. De hecho, acabo de enseñar sobre esto en otro lugar no hace mucho, y cuando me topo con esto, ser un amigo del mundo te hace literalmente un enemigo. Quedas manchado ante Dios. El texto en griego dice, Dios mancha a esa persona como enemigo. Esta es una fuerte afirmación que Dios hace. Yo no quiero ser un enemigo de Dios. No quiero estar en enemistad contra Él. Por eso, nuevamente, debemos darnos cuenta de que somos llamados a adoptar un carácter totalmente diferente al del mundo, un conjunto de principios distinto, una moralidad y una ética distintas. Hace poco hablábamos de lo que pasa en Israel, en este conflicto. Vemos a naciones, por ejemplo, los Estados Unidos de América. El Congreso no pudo aprobar una ley que sancionaba al grupo jamás. El Partido Demócrata se opuso a eso, y cuando un grupo de políticos defiende a una organización terrorista, es porque se han hecho amigos del mundo, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Y si te estás preguntando que si yo estoy sugiriendo que hay políticos que son amigos de Satanás, la respuesta es sí. Por eso es que vemos lo que está pasando. Y el error tonto que muchos cometen es descartar la influencia de espíritus impuros, influencia demoníaca, el trono de Satanás que llena este mundo. Solo la verdad de Dios ofrece la solución para esto. Eso es correcto. De acuerdo. Gracias, Baruch. Siguiente pasaje, Marcos 8, 38. 
porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Otro pasaje poderoso donde se resalta que no debemos estar avergonzados del Señor o del Evangelio. ¿Qué dices, Baruch? Por eso es que hacemos estas cosas, videos como este, porque nosotros glorificamos a nuestro Señor y Salvador. Estamos tan agradecidos por lo que Él ha hecho, por nosotros individualmente, pero no es solo por nosotros individualmente. Dice, tanto amó Dios al mundo, y por eso queremos proclamar este mensaje. Y si sentimos dudas al hacer eso, según lo que dice aquí, sobre esta generación pecadora, estamos muy confundidos nosotros no buscamos la aprobación del mundo nosotros queremos agradarle a dios queremos que él nos diga bien hecho esto simplemente habla de que al acercarse los últimos días la gente se volverá tímida con respecto a este mensaje de esperanza en vez de volverse más valiente pienso que eh, los primeros apóstoles por ejemplo en hechos cuando pedro dice Sea que esté bien o mal obedecer a esos líderes del gobierno, dejaré que ustedes lo decidan. Pero nosotros vamos a proclamar la verdad. Nosotros vamos a servirle a Dios. Esa es la actitud que tenemos. No nos avergoncemos del gran mensaje y del gran Dios a quien servimos. Amén. Gracias. Siguiente pasaje. Primero de Pedro 4, 16. Pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Creo que podemos comenzar por hacerle un pequeño arreglo a la traducción. Debería empezar por decir, ya que, y la implicación es que vamos efectivamente a sufrir por ser seguidores del Mesías, por ser sus discípulos, por ser cristianos. Y cuando sufrimos... Como dice Pablo, él se glorifica en esa persecución, porque eso lo llevó a participar de los sufrimientos del Mesías, y él sabía que al experimentar esos sufrimientos del Mesías, por mantenerse firme en la fe, eso traería un tremendo cambio, una gran intimidad con Dios. Y debemos darnos cuenta de que cuando sufrimos por nuestra fe, estamos ciertamente glorificando a Dios. Y ese debería ser nuestro deseo. No tengamos miedo, no dudemos en manifestarnos. Sí, vamos a ser perseguidos. Esto se relaciona con lo que dije antes. Debemos estar orando ahora. Dios, cuando lleguen los tiempos de persecución a mi vida, pueda yo ser enérgico, valiente, fuerte, perseverar y resistir. No dar ni un paso atrás, sino como dijo Pablo, seguir adelante en este llamado superior. Debemos ser capaces de ver para dónde va este mundo y saber la postura que debemos asumir y saber que no estaremos solos en el sufrimiento. El Mesías nos fortalecerá. Él no nos pondrá en una posición que no podamos manejar. Con su ayuda podremos resistir y perseverar. Amén. Es tan importante lo que acabas de decir. El solo hecho de mirar esta escritura señala igualmente los peligros de las falsas doctrinas en estos días, como el movimiento de la palabra de fe, las enseñanzas sobre prosperidad, la nueva reforma apostólica, donde todo se enfoca en tener lo mejor en tu vida ahora, y que Dios te dará esto ahora, y te dará aquello, y no preparan a los creyentes para lo que vendrá. Gracias por compartir ese mensaje tan importante. Siguiente pasaje, Lucas 6, 46. Es una pregunta interesante la que el Señor nos hace. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Sabes, ese verso me trae convicción cada vez que lo veo. Porque sí, en efecto, Él es mi Señor. Pero, ¿en verdad estoy haciendo las cosas que Él me ha ordenado? Esas cosas que digo que son importantes para mí, el testimonio de mi vida y mi conducta demuestran que Él es mi Señor? Y esa es una pregunta con la que lucha todo creyente, cada día. Y a medida que estos tiempos se tornan más oscuros y difíciles, veremos un desafío cada vez mayor para determinar si las cosas que hacemos, de hecho, demuestran que Él es nuestro Señor. 
Los pasajes de la Escritura que has elegido han hecho que yo, y espero que también nuestros oyentes, los que nos ven, me pregunte a mí mismo, ¿estoy preparado? Eso que hablábamos antes, me mantendré firme en medio de este creciente, y se va a poner peor, de este creciente espíritu blasfemo que cubrirá a este mundo y que apuntará a nuestra fe como objetivo. No apuntará en contra del Islam, ni del hinduismo, ni otras religiones, sino que apuntará hacia lo que nosotros creemos. Espero que la gente pueda verlo. Para mí es bastante obvio. Cada vez vemos a más gobiernos que tienen un problema con el mensaje cristiano, pero no con otras religiones. Nosotros somos el problema. Estamos siendo apartados. Eso solo me confirma la veracidad de nuestro mensaje. Así es. Amén. Gracias. Siguiente pasaje, segunda a Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Creo que aquí el mayor énfasis es que vemos en tantas escrituras esa palabra, ese mensaje de que no nos avergoncemos. Eso es tan importante porque lo que acabas de comentar anteriormente, Baruch, Hay tantos creyentes que caminan en timidez y en miedo, lo que es totalmente contrario a lo que el Señor nos dice que hagamos. Así que te cedo el turno, Baruch. Sí, creo que esto señala algo importante. Avergonzarse también va de la mano con ser tímidos, con no ser enérgicos, valientes, no mantenerse firmes. Y a raíz de muchas regulaciones por el covid que los gobiernos quieren imponer a la gente, la iglesia, en mi opinión, se ha replegado, se ha conformado. Esa parte que dice, procura con diligencia presentarte, y la palabra aprobado es la palabra en griego, documeso, que significa estar documentado. Así que documenta tu fe, demuestra que realmente eres un discípulo del Mesías. Y dice, Procura con diligencia, es decir, esto debe apasionarnos, debemos tener un fuerte compromiso con esto. Y lo que dice este pasaje al final es el fundamento de cómo hacer para documentar nuestra fe, cómo ser personas que viven de manera santa. Y eso se hace trazando bien la palabra de verdad. Hay un pastor muy popular en el área de Atlanta quien ataca la predicación expositiva. La predicación expositiva es una forma de predicación que hace énfasis en el texto. Todo lo que uno dice gira en torno al texto. El texto lo determina todo. Y él ataca eso y dice que la gente no está interesada en escuchar eso, que eso no va a crecer ni tendrá un fuerte impacto en la sociedad. Para mí, Eso es simplemente inconcebible. Solo la verdad de Dios puede impactar la sociedad. Tal vez no llene los estadios. Tal vez no te haga así como él, un pastor que lidera una de las mayores congregaciones en Estados Unidos. Pero, ¿qué está haciendo esa gran congregación? ¿Dios está complacido con ellos? ¿O podría haber una congregación de 70 u 80 personas que realmente dan buen testimonio? No se trata de cantidad, se trata de ser auténticos, como dice aquí, aprobados con documentación de la verdad. Esto es lo que estamos llamados a hacer, y la palabra de Dios es fundamental para que todos nosotros seamos personas que viven de manera aprobada. Amén, gracias. Siguiente pasaje, segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillara y orara y buscara mi rostro y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Antes de cederte el turno, Baro, corrígeme si me equivoco, este pasaje engloba tanto. Nos dice lo que deberíamos hacer al acercarnos a los últimos días, estar alertas, ser humildes, arrepentirnos delante del Señor buscarlo a él y luego tendremos los beneficios de lo que hacemos adelante baruch 
Primero que todo, la persona debe contestar si pertenece a su pueblo. Y el único modo de pertenecer a su pueblo es ingresar a ese nuevo pacto que es el Evangelio. Recibir el mensaje del Evangelio te lleva a una relación de nuevo pacto. Y luego vemos esa frase, mi nombre. El nombre es sinónimo de carácter. Su pueblo va a demostrar su carácter. Y eso es lo que falta hoy en día. La gente no está esforzándose para cambiar su carácter a la luz de los atributos, a la luz de la naturaleza de Dios. Y es sólo cuando entendemos a Dios que podremos ser humildes, y la humildad conduce a la oración. A esto se refiere esta escritura cuando dice, busca mi rostro. Buscar el rostro de Dios es buscar sus bendiciones. Y eso nos lleva a Santiago 4.4. ¿En qué estamos más interesados? ¿En las bendiciones de Dios o en las cosas de este mundo? Muy a menudo oramos para obtener las cosas de este mundo. Esto se parece a la idolatría. Ese es el adulterio del que hablaba el profeta, de una fe que no es genuina, una fe que simplemente se ha pervertido en el uso de la religión con el fin de satisfacer los deseos de la carne. Y también debemos darnos cuenta de que el arrepentimiento siempre es algo fundamental, convertirse de sus malos caminos. Y esto nos habla de que debemos reconocer los estándares de Dios. Debemos saber lo que es malvado y lo que es santo. Si hacemos esto, si nos sometemos a Él, Dios va a oírnos. Esa es una palabra de respuesta. Él va a oírnos y lo primero que necesitamos, lo que necesitamos desesperadamente, es la misericordia y el perdón de Dios. Allí es donde empieza. Sin el perdón, no hay sanación. Y no veo que el mundo de hoy, en un sentido general, esté buscando el perdón. El problema es que ellos no saben las cosas por las que deben ser perdonados. Muchas veces lo que ellos están haciendo, lo que buscan obtener, son cosas pecaminosas para Dios. Ellos no quieren ser perdonados por esas cosas. Ellos las buscan, las persiguen. Así que se distingue así la separación entre los que pertenecen al reino y los que pertenecen al mundo. Exacto, gracias. El siguiente pasaje está en Romanos 10, verso 11. Pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Esto es muy alentador. No vamos camino a la vergüenza. En el libro de Daniel, capítulo 12, se habla de aquellos que resucitarán para ser avergonzados y despreciados eternamente. Yo no quiero eso. Vergüenza y desprecio eternos. ¿Qué podría ser peor? Ser arrojado fuera, donde hay total oscuridad, donde hay llanto, donde hay un crujir de dientes, lo cual expresa un intenso sufrimiento, un intenso dolor. Pero la Escritura dice que si creemos en Él, si creemos en el Señor Yeshua, Jesús de Nazaret, no experimentaremos ninguna de esas cosas. Nosotros iremos a un reino de gloria. Y ese mismo pasaje de Romanos 10 también habla de creer en Él. Y es también confesar con tu boca, creer en tu corazón. Y se menciona la resurrección, la resurrección de Yeshua. ¿Y por qué está eso allí? Para enseñarnos que nuestra esperanza no está en este mundo. Las promesas de Dios serán cumplidas plenamente, pero no mientras estoy vivo en este cuerpo, sino cuando haya resucitado y esté en el reino de Dios. Todo se resume en que, si creemos en el reino, buscaremos las cosas del reino. Pero si no estamos seguros, si solo creemos en el Evangelio por si acaso, por si acaso eso es verdad y bueno, no me lo quiero perder, entonces no se producirá eso que demuestra que estamos aprobados, que documenta nuestra fe. Solo hay dos lugares. Estarás en el reino glorioso de Dios o serás avergonzado eternamente. Así es, no se vale estar indeciso. Debes escoger de qué lado estás, sin duda. Seguimos con Romanos 8.31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Esto también es muy alentador. Este pasaje de por sí nos dice que estamos del lado ganador. ¿Qué puede hacerme el hombre? Adelante, Baruch. 
Muy cierto. El enemigo no debe preocuparnos. El enemigo ha sido derrotado. La cruz rinde testimonio de eso. La resurrección lo testifica también. Estamos luchando contra un enemigo vencido. Y la primera parte de este verso debemos entenderla bien. Si Dios es por nosotros, eso puede ser tergiversado. Si Dios es por nosotros, Dios es por nosotros, pero el que sea por nosotros es para traernos hacia sus propósitos, sus planes para nuestra vida. No se trata de decir que Dios es el que más me anima. En Israel hay un ministerio que transmite un programa en uno de los canales que se ven acá en Israel. Y se habla de que Dios es nuestro mayor fan. Bueno, a mí no me gusta decir eso de esa manera. No se trata de esto, sino de decir que Dios se va a mover para edificarnos, pero de acuerdo a su imagen para nosotros, su propósito y sus planes. No es que Dios está al margen animándonos para que hagamos lo que nosotros queremos hacer. Él va a hacer por nosotros, nos dará los recursos y todo lo que necesitamos para hacer su voluntad. Así que este verso suele sacarse de contexto y se desvía de su objetivo correcto. Dios es por nosotros, para que nosotros seamos el pueblo que debemos ser por la muerte de su Hijo, no para que nosotros alcancemos las cosas que queremos, ni para cumplir eso que dicen mucho ahora, el destino y los sueños, que son tan populares hoy en día, y que generalmente no se refieren al destino que Dios tiene para nosotros, sino a lo que nosotros queremos ser. Exactamente. Gracias. Una de las Escrituras más poderosas está en Isaías 41.10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré. Sí, yo te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. De nuevo, es tan alentador ver que el Señor es nuestra roca y fortaleza. ¿Qué dices, Baruch? Creo que la clave para entender bien este verso, que da un gran consuelo, nos da confianza y seguridad, es ver cómo termina. Yo te sostendré con la diestra de mi justicia. La palabra que abarca todo lo que tiene que ver con Dios en mi vida es justicia. Así que, si yo me comprometo con la justicia, Dios estará conmigo. Él me dará claridad. No andaré confundido. Iré en busca de la justa voluntad de Dios. Dios va a testificar que Él es mi Dios. Él me dará fuerzas. Él me ayudará. Pero, reitero, toda esta asistencia viene con el propósito de la justicia. Y por eso es que debemos conocer la verdad de Dios. Por eso es que debemos ser personas comprometidas con la voluntad de Dios. Existe una relación inherente entre la verdad de Dios, la voluntad de Dios, y la manifestación de la justicia de Dios. El Mesías... En un gran pasaje del libro de Jeremías, capítulo 23, se habla de que el Mesías es el Señor, nuestra justicia. Así que, si Él es nuestro Señor, Él querrá producir justicia, no solo esa justicia declarativa que se nos imputa en el momento en el que creemos, que asegura nuestro lugar en el reino de Dios, sino que Él quiere ver que se produzca justicia diariamente, que caminemos en justicia. Y este es el mensaje central de este versículo. Y es que Dios está allí para producir justicia en nuestra vida. Correcto. Romanos 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Creo que este es un pasaje importante para la discusión del día de hoy, donde se destaca una vez más que no debemos avergonzarnos del Evangelio de Yeshua. La gente va a estar comprometida con aquellas cosas que ellos consideren importantes. La pregunta que deben hacerse es, ¿el Evangelio es importante para mí? ¿Estoy comprometido con él por haberlo recibido y lo comparto? ¿O estoy con ese mensaje del pecado humano? Todo se reduce a esto. Cuando vemos todos estos conceptos sobre la vergüenza, 
es porque la gente no quiere reconocer que hay pecado en su vida, que no están cumpliendo con los estándares de Dios. La gente lo que quiere es cambiar y adoptar sus propios estándares porque ellos no quieren aceptar la verdad. Y cuando no estamos dispuestos a aceptar la verdad, nos avergonzamos de Dios. Pero cuando estamos dispuestos a aceptar la verdad, seremos personas que comprenden lo valioso que es el Evangelio. Y el Evangelio nos da poder. Dice aquí que es el poder de Dios para salvación o para salvar, según la traducción que tengas. Esto trae victoria para mi vida, pero la salvación siempre se origina en la manifestación de la voluntad de Dios. Y la fe principal para todo el que cree, y como siempre decimos, Dios no hace acepción de personas. Es decir, Él no tiene favoritos. La gente siempre pregunta, ¿y qué hay de Israel? ¿No son ellos el pueblo escogido? Eso no significa que sean el pueblo que Dios ama más o que sea su favorito. Simplemente es eso que dice. Israel ha sido escogido, pero ha sido escogido con un propósito, para ser sus servidores, hacer su voluntad, tomar el mensaje del Evangelio y difundirlo por el mundo. Así que es primero para los judíos, pero también para el griego, para los gentiles, para que todos seamos uno. Lo último que diré sobre este versículo es que en Efesios 2 está ese famoso pasaje acerca de romper esa pared de separación. Y la gente pone esa pared en el lugar incorrecto. Muchos se la ponen entre judíos y gentiles. Pero lo que dice allí es que este mensaje de salvación es pertinente para los judíos y los gentiles, para los circuncidados y los incircuncisos, dice Pablo en Efesios 2. Y esa pared intermedia está entre la humanidad y Dios. Si leemos la Escritura con atención, eso es lo que dice. El Mesías no murió para que los judíos y gentiles fueran uno en su pecado y en su separación de Dios. El Mesías murió en esa cruz y resucitó de entre los muertos para derribar esa pared que separaba a la humanidad de Él mismo. Cuando estamos en el Mesías, tanto judíos como gentiles pueden convertirse en ese hombre nuevo, en ese cuerpo nuevo de la congregación de los redimidos. Ese es el poder del Evangelio. Llevar a la humanidad a una nueva identidad, un nuevo llamado para reflejar verdaderamente el carácter y los propósitos de Dios. Amén. Gracias. Dejaré de compartir mi pantalla ahora. Gracias por hacer esos comentarios tan importantes, Baruch, sobre todos esos pasajes de la Escritura que hemos visto el día de hoy. Antes de cederte el turno para tus comentarios finales, quisiera decir esto. Sé que vivimos tiempos difíciles. Conozco personalmente a mucha gente que está pasando por duras pruebas. Son tiempos que nos ponen a prueba, pero no es el momento de alejarse de Dios. Al contrario, ahora más que nunca debemos acercarnos a Él. Y todos podemos hacerlo. Lo que yo deseo es desafiarlos y preguntarles a los que nos ven, ¿defenderás tu fe en Yeshua? No es necesario que seas un maestro de la Biblia para hacer eso, ni que tengas una plataforma como esta para hacerlo. Simplemente no pongas en juego tu fe. Comparte tu testimonio. Es tan poderoso cuando compartimos nuestro testimonio, lo que Yeshua ha hecho en nuestra vida. Y lo triste es que la gente siempre me dice, bueno, yo no tengo un testimonio realmente. No tiene que ser nada sensacional, no tiene que ser nada inventado ni exagerado. Todos nosotros, como creyentes, tenemos un testimonio poderoso, y es muy simple. Y le digo esto a cada uno, para que lo compartan con la gente. Tienes un Salvador que vino a la tierra en carne y hueso. Fue crucificado por tus pecados, fue clavado en la cruz, murió por ti, derramó su preciosa sangre por ti, resucitó al tercer día. Todos sabemos que está sentado a la diestra del Padre y va a volver por ti. Solo con decir eso ya es bastante, y es un testimonio muy poderoso. De veras los animo a todos a que defiendan su fe en Yeshua, defiendan al Evangelio y acerquémonos cada vez más a Dios en estos días. 
Baruch, te cedo el turno para tus comentarios de cierre. Bueno, cuando dijiste lo que acabas de decir, me recordaste mucho a una persona que conozco. Él vive en Arlington, Virginia. Es un hombre muy mayor, pero durante años, él ha hecho una cosa. Él ha tomado esas mismas frases que tú dijiste, sin rebuscar maneras para convencer a la gente, ni buscar las mejores técnicas. Él solo le dice a la gente, ¿puedo compartir algo en 30 segundos contigo? Y le dice tal cual lo que dijiste, que todos somos pecadores, que carecemos de la gloria de Dios, y que por eso vino Cristo al mundo y murió en la cruz, derramó su sangre. Recíbelo, confiesa tus pecados, acéptalo, y Él te dará una nueva vida, y estarás en el reino de Dios. Él les dice eso a las personas, a docenas de personas cada día, y el testimonio que es tan asombroso y que no debería asombrarnos es que sin usar ningún tipo de estrategia, solo compartiendo el Evangelio en su forma más básica, la gente toma una decisión. La gente lo recibe. Así como le decías a la gente para animarla, no hace falta una gran plataforma, no necesitamos tener una organización. Cada persona simplemente puede detener a otra y decirle, me das 30 segundos de tu tiempo para contarte la cosa más importante que me ha sucedido y que también puede sucederte a ti. La mayoría dirá, sí, claro. Y te asombrarás al ver cómo Dios puede tomar ese sencillo mensaje del Evangelio, que es poder, y cambiar a las personas, y las personas lo recibirán. Lo que le dije a este anciano de Virginia cuando lo conocí fue, ¿y la gente solo con eso dice que sí? Y me dice, sí, así es. Eso nos demuestra que Dios es quien está a cargo. Dios está llamando a la gente y haciendo mucho más de lo que hacemos nosotros al decir esas palabras. Ellas van junto a lo que Dios está haciendo en el espíritu de esa persona. Así que sé fiel a compartir el Evangelio. Amén, gracias. El Espíritu Santo es el que siempre trabaja. Bien, hermanos y hermanas, les damos las gracias una vez más por compartir su tiempo con nosotros. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Ciertamente lo ha sido para mí. Baruch, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tus enseñanzas de este tema tan importante, este asunto tan fundamental. Como creyentes, debemos defender nuestra fe en Yeshua, así como también apoyamos a Israel en este momento. Defendamos la fe cristiana, defendamos el Evangelio del Señor. Gracias de nuevo, Baruch, por tu maravillosa enseñanza. Gracias, Cristian, por elegir esos pasajes y el tema. Y de nuevo, realmente creo que eso es lo que la gente necesita escuchar hoy en día. Gracias. Gracias a todos los que nos ven y Dios mediante nos veremos muy pronto. Shalom y bendiciones desde Sydney, Australia y desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.